0: Der Pastoren-Podcast der FEG München-Mitte.
1: Hallo und herzlich willkommen zum Pastoren-Podcast mit Matthias Mockler. Und mit Matthias Lohmann. Wir sprechen in dieser Serie über einige besonders radikale und teilweise auch wirklich schwer verständliche Dinge, die Jesus gesagt hat. Letzte Woche ging es darum, wie wir das ewige Leben bekommen und heute reden wir darüber, wie dieses Leben aussehen soll. Das machen wir nicht umfassend, aber wir nehmen uns wieder ein paar Aussagen Jesu vor, die in diesem Zusammenhang besonders herausfordernd sind. Und Matthias, lass uns dafür mal in die Bergpredigt schauen. Matthäus 5 bis 7. Im Grunde könnte man da auch über jeden Abschnitt sprechen, weil wirklich so viele schwierige und herausfordernde Dinge allein in diesen drei Kapiteln stecken. Du sagst immer, Kontext ist King. Deshalb würde ich gern zuerst mal klären, wie hat Jesus diese ganze Predigt eigentlich gemeint. Denn da gibt es ja ganz unterschiedliche Ansätze, wie man auf die Bergpredigt schauen kann. Die einen sagen, das ist Gottes Regierungserklärung. Die Bergpredigt, die lehrt uns die Gesetze und die Verhaltensregeln in Gottes Reich. Andere sagen, nein, nein, die Predigt, die hat Jesus nur gehalten, um uns zu zeigen, dass wir Gottes Ansprüchen nicht gerecht werden können und dringend Rettung brauchen. Wieder andere finden die Bergpredigt eine prima Orientierungshilfe für ein gutes Leben. Man hört es gar nicht so selten auch von Nichtchristen. Mit den Wundern, mit der Kreuzigung, mit der Auferstehung, mit den Ansprüchen Jesu kann ich nicht viel anfangen. Aber mit der Bergpredigt, die finde ich gut, nach der möchte ich mich richten. Wie muss man denn diese bekannteste Predigt Jesu lesen und wie muss man sie verstehen? Naja, erst einmal würde ich sagen, die, die sagen, ähm,
0: ich kann mit allem nichts anfangen, aber die Prä Bergpredigt finde ich super und danach will ich leben. Da würde ich sagen, die haben die noch nicht wirklich ganz gelesen, äh, sonst würden sie das so nicht sagen können. Aber ich denke tatsächlich, dass in gewisser Weise alle drei von dir eben angesprochenen Dinge hier zusammenkommen. Die Bergpredigt zeigt uns sehr eindeutig unsere Erlösungsbedürftigkeit und gleichzeitig zeigt sie uns, wie wir als Bürger des Himmelreichs leben sollten. Und damit ist sie natürlich in gewisser Weise auch eine Orientierungshilfe. Für Christen. Vielleicht gehen wir das einfach mal durch und ich glaube ganz hilfreich ist, wenn wir uns die Verse 17 bis 20 in Kapitel 5 anschauen. Ja, nach der Einführung den Seligpreisungen ist das ja im Prinzip so der Auftakt, wo Jesus etwas sehr Grundsätzliches sagt und das hilft uns dann glaube ich auch den Rest der Bergpredigt richtig einzuordnen. Ich lese uns diese vier Verse einfach kurz vor. Da heißt es Matthäus 5 ab Vers 17. Ihr sollt nicht meinen, sagt Jesus Christus, dass ich gekommen bin, das Gesetz und die Propheten aufzulösen. Ich bin nicht gekommen, aufzulösen, sondern zu erfüllen. Denn wahrlich, ich sage euch, bis Himmel und Erde vergehen, wird nicht vergehen der kleinste Buchstabe noch ein Tüpfelchen vom Gesetz, bis es alles geschieht. Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der kleinste heißen im Himmelreich. Wer es aber tut und lehrt, der wird groß heißen im Himmelreich. Denn ich sage euch, wenn eure Gerechtigkeit nicht besser ist als die der Schriftgelehrten und Pharisäer, so werdet ihr nicht in das Himmelreich kommen. Ja, da steckt jetzt ganz viel drin und äh, wir, wir können ihm jetzt hier nicht Genüge tun, aber ein paar Dinge, denke ich, sollte man sehen. Jesus erfüllt das Gesetz und die Propheten, Vers 17. Wir brauchen eine sehr umfassende Gerechtigkeit, eine, die besser ist als die der frommen Leute damals. Das sehen wir hier in Vers 20. Unsere Gerechtigkeit muss besser sein als die der Schriftgelehrten und Pharisäer. Sonst kommen wir nicht in das Himmelreich. So, und da wird deutlich, das ist ziemlich aussichtslos. Die Pharisäer, so schlecht ihr Ruf in der Bibel oft ist, das waren fromme Leute. Und das, was die Bergpredigt uns dann lehrt, da, da merken wir, das schaffen wir nicht. Da darf es kein böses Wort geben, keinen lüsternen Gedanken, schon gar keinen Blick in die falsche Richtung. Das schaffen wir nicht. Das heißt, die Bergpredigt zeigt mir, ich brauche Hilfe, sonst bin ich verloren. Ich brauche eine Gerechtigkeit, die ich nicht in mir selber finden kann. Jesus Christus hat das Gesetz und die Propheten erfüllt. In ihm ist die Gerechtigkeit, die ich brauche. So, von daher kann ich klar sagen, wenn ich die Bergpredigt lese, zeigt sie mir, dass ich es nicht schaffe und ich brauche Hilfe. Sie erklärt mir noch nicht, dass ich durch Jesu Christi Sterben und Auferstehung, diese Hilfe erfahren kann. Das wird später deutlich. Das Matthäus-Evangelium hört ja hier nicht auf. Aber sie bringt uns an den Punkt anzuerkennen, boah, die Gerechtigkeit, die ich brauche, habe ich nicht. Denn das Gesetz ist gut und das gilt. Das macht Jesus hier
1: deutlich. Also das ist das Erste. Und da ist es dann halt auch wirklich wichtig, dass man sich mal in die Situation versucht hineinzuversetzen der ersten Hörer. Weil wir haben heute halt so ein Bild von den Pharisäern und Schriftgelehrten, wo wir sagen, ja, das sind ja die Schlimmsten. Und das waren aber die großen Vorbilder. Die haben nach Gottes Willen gelebt. Die haben das auch äh, ins Schaufenster gestellt natürlich. Aber die Leute haben gesagt, wenn nicht die, wer denn dann? Und Jesus sagt, eure Gerechtigkeit muss die bei Weitem äh, übertreffen. Genau,
0: und dann zeigt er auch, was es bedeutet. Nicht? Und sagt, also äh, nicht nur nicht morden, sondern kein böses Wort. Wort, ja, kein Wort des Zorns, ähm, sagt äh, nicht nur Ehebruch ausgeführt, sondern schon der lüsterne Blick. Und, und so merken wir, das überfordert uns, das überfordert jeden Menschen. Also das ist das eine. Von daher glaube ich, die Aussage zu sagen, die Bergpredigt zeigt uns unsere Erlösungsbedürftigkeit, ja, ganz gewiss tut sie das. Aber sie tut auch mehr, denn wir haben in Vers 19 gelesen, Wer nun eines von diesen kleinsten Geboten auflöst und lehrt die Leute so, der wird der Kleinste heißen, im Himmelreich. Das ist sehr erstaunlich. Das klingt ja fast so, als wenn jemand, der die Gebote nicht hält, sie vielleicht sogar für nicht notwendig erachtet und das auch noch anderen sagt, dass der trotzdem im Himmelreich ist. Wenn wir doch danach gelesen haben, wir brauchen eine perfekte Gerechtigkeit, um überhaupt in das Himmelreich zu kommen. Dann verstehe ich das so, dass es sich hier um Menschen handelt, die grundsätzlich im Himmelreich sind. Also Menschen, die diese Erlösung haben, die wir nur in Jesus Christus finden können. Also wie jetzt das Gesetz nun auch eine Bedeutung hat für Menschen, die im Himmelreich sind. Und dass es dort zeigt, was Gott gefällt, wie wir leben sollen, wie Bürger des Himmels leben sollten. Das klingt also hier dann doch irgendwie durch. Und hier gibt es also offensichtlich eine Abstufung irgendwie. Wie genau wir uns das vorstellen müssen, weiß ich nicht. Aber eine Abstufung zwischen denen die das Gesetz jetzt weiter sehr ernst nehmen und danach trachten, so zu leben, wie das Gesetz es uns sagt und das auch aufrechterhalten, auch gegenüber anderen und denen, die sehr lax damit umgehen. So, wir werden also nicht gerettet durch das Halten des Gesetzes, aber wir sollen danach streben, so zu leben, wie das Gesetz es uns lehrt. Das ist das, was hier sehr deutlich wird. Dieses Gesetz hat also eine weitergehende Bedeutung. Und das lesen wir auch in Vers 18, dass das eben nicht aufgelöst wird, sondern bestehen bleibt, Bestand hat. Bis, eigentlich bis ans Ende aller Dinge, bis Himmel und Erde vergehen. Also, das sind die beiden Aspekte, die wir bedenken müssen. Das eine, wir können das Gesetz nicht halten, so dass wir dadurch gerecht werden könnten. Das überfordert uns. Jesus Christus hat das für uns getan. Aber als Menschen, die durch Jesus Christus gerecht geworden sind, hat das Gesetz eine weitergehende Bedeutung und wir sollen danach streben, so zu leben. Und irgendwie findet das auch einen Lohn und hat eine ewige Bedeutung. Und das ist tatsächlich das, was wir dann noch am Ende von Kapitel 5 nochmal hören, wo Jesus dann sagt, darum sollt ihr vollkommen sein. Wie euer Vater im Himmel vollkommen ist, auch dort sehen wir wieder, die, die ihr hier anspricht, sind Menschen, die Gott ihren Vater nennen können und deren Vater Gott ist. Das sind Christen, das sind Menschen, die wirklich zu Gott gehören, Gläubige. So Und die sollen nach der Vollkommenheit streben, die wir in Gott finden, nicht um dadurch Kinder Gottes zu werden. Nein, wir sind schon Kinder Gottes, aber gerade weil wir Kinder Gottes sind, sollen wir auch so leben, wie es unserem Vater gefällt.
1: Dann könnte man vielleicht sagen, den Nichtchristen soll die Bergpredigt tatsächlich erstmal überführen, dass er erkennt, ich brauche diese bessere Gerechtigkeit und ich finde sie nicht in mir selber. Und der Christ, der hat das schon erkannt, aber der darf jetzt auch eine eigentlich Anleitung zum Leben darin sehen. So gefällt es Gott, wenn ich so lebe und danach handle Genau, so verstehe ich die Werkprägung. Damit haben wir jetzt mal eine Grundlage, wie wir die Bergpredigt überhaupt verstehen können. Aber das klärt sicher noch nicht alle Fragen. Ich würde das Pferd gerne mal von hinten aufzäumen, denn zum Schluss der Predigt macht Jesus ja ganz deutlich, wie wichtig es ist, diese Lehre zu beherzigen und danach zu leben. Es ist überlebenswichtig. Er gebraucht da dieses Bild. Er erzählt ein Gleichnis von zwei Männern, die jeweils ein Haus bauen, einer auf festen Grund und einer auf Sand. Und er sagt, wer meine Rede hört und tut sie, der gleicht einem klugen Mann, der sein Haus auf Fels baute. Und da wird dann deutlich Sturm und Fluten, die können so einem Haus nichts anhaben. Und schon unmittelbar davor hat Jesus deutlich gemacht, dass es wirklich entscheidend ist, diese Predigt nicht nur zu hören, sondern wirklich nach seinem Wort zu leben. Denn nur die kommen in das Himmelreich, werden also ewig bei Gott sein, die nach Gottes Willen leben. Wörtlich sagt Jesus in Vers 21, es werden nicht alle, die zu mir sagen, Herr, Herr, in das Himmelreich kommen, sondern die den Willen tun meines Vaters im Himmel. Jetzt sagen manche, unser Heil und wie wir leben, das sind doch zwei völlig unterschiedliche Dinge. Wir haben das in unserem Bund FEG von manchen gehört, als es um die Frage nach praktizierter Homosexualität ging. Wir sind gerettet und wie wir dann leben, da haben wir als Christen eben unterschiedliche Ansichten, aber das ist nicht heilsentscheidend. Hier bei Jesus in der Bergpredigt klingt das ein bisschen anders. Denn Jesus sagt ja sehr deutlich, irgendein Bekenntnis zu ihm, das bringt nichts. Es kommt darauf an, dass wir nach dem leben, was er sagt. Und aber auf der anderen Seite macht die Bibel ja auch wirklich ganz klar, dass wir nicht gerettet werden durch das, was wir tun, sondern allein aus Gnade, allein durch Christus, durch den Glauben an ihn. Es ist eine Spannung. Lässt die sich irgendwie auflösen, dass es auf der einen Seite nicht auf uns ankommt und auf der anderen Seite dann doch irgendwie darauf ankommt, wie wir leben? Ja, ich glaube, die lässt sich auflösen,
0: denn der Glaube, der uns rettet, offenbart sich darin, wie wir leben. Und wir sehen immer wieder, dass ein Leben, das Gottes Gebote beständig ignoriert, ein Leben ist, in dem offenbar wird, dass wir Gott nicht vertrauen. Denn wenn wir ihm vertrauen würden, würden wir tun, was er sagt. Nicht perfekt, weil unser Vertrauen nicht perfekt ist, aber wir würden doch immer wieder nachstreben streben, zu tun, was er sagt. Und wir würden immer wieder überführt werden, auch innerlich, dass da, wo wir gegen seinen Willen gehandelt haben, dass das eigentlich dumm war und falsch war. Und wir werden danach streben, das in Zukunft anders zu machen. Das heißt, wir werden überführt von dieser Sünde. Ähm, so, Das heißt, es kann einen Glauben geben ohne Werke, ein solcher Glaube ist kein rettender Glaube, es ist ein Lippenbekenntnis. Ein Glaube, der auf falschen Dingen beruht. Und wir haben tatsächlich in der Predigt gerade ähm, vor kurzem in Johannes 4, Vers 48 darüber nachgedacht, dass Jesus die Menschen in Galiläa anklagt und zu ihnen sagt, wenn ihr nicht Zeichen und Wunder seht, so glaubt ihr nicht. Äh, und er macht deutlich, dieser Glaube, der also nur darauf beruht, dass sie Zeichen und Wunder sehen, der hat keine Bedeutung, der ist nicht rettend. Ja, und das gleiche lehrt uns die Bibel an anderer Stelle, sehr prominent, sicherlich im Jakobusbrief, wo wir hören, dass unser Glaube, wenn er nicht Werke hat, tot ist. Ein Glaube ohne Werke ist tot. Solcher Glaube hilft uns überhaupt nicht. Einfach zu sagen, Jesus, du bist mein Herr, Herr und ich lebe völlig an ihm vorbei, zeigt, dass er nicht der Herr meines Lebens ist. Das kann ich ja so lange behaupten, wie ich will und sagen, jetzt bin ich gerettet, weil ich auf Jesus vertraue. Sag ich, was heißt denn das, dass du auf Jesus vertraust? Und das würde ich auch diesen Leuten sagen, die ähm, oder sagen wollen, die, die eben sagen, na, es ist ja völlig egal, wie wir jetzt leben. Das sind zweitrangige Fragen und da kann man unterschiedliche Sichtweisen haben. Wichtig ist, dass wir gerettet sind aus dem Glauben allein. Ich, aber was für ein Glaube ist das? Und rette dieser Glaube wirklich. Ich glaube, Jesus lehrt da etwas anderes. Und Jakobus lehrt es eben auch. Und wir sind davon überzeugt, dass die ganze Schrift Wort Gottes ist. Also Gott lehrt uns in seinem Wort, dass eben unser Glaube sich offenbaren soll in unseren Werken. Das ist das, was Jakobus im Fortgang dann in Jakobus 2, Vers 18 erklärt. Also so lässt sich das auflösen. Nicht die kommen in das Himmelreich, die Jesus einfach Herr, Herr nennen, sondern die eben durch ihr Leben zeigen, dass er wirklich der Herr ihres Lebens ist, weil sie tun, was er sagt. Ja, nicht perfekt, aber danach trachten zu tun, was er sagt und um Vergebung bitten, da wo sie gegen den Willen des Herrn gelebt haben. Das heißt auch anerkennen, dass das, was der Herr sagt, gut und richtig ist.
1: Das heißt dann aber auch, ich kann wirklich nicht die Ethik von der Rettung trennen. Also es gibt eine Verbindung, weil sich der Glaube in meinem Leben zeigt, ich muss mir nur bewusst machen, das wird nicht perfekt sein. Also das sollte ich mir schon auch sagen und auch anderen zugestehen. Aber das zu sagen, ist sehr gefährlich. Zu sagen, dass mein Leben hat nichts mit dem Heil zu tun. Nee, ganz eindeutig. Und die Bibel macht das ja auch ganz deutlich. Sie betont ja an verschiedenen Stellen,
0: dass auch bestimmte Werke ein Verharren in der Sünde vom Reich Gottes ausschließt. 1. Korinther 6 zum Beispiel. Also da wird sehr deutlich, es kann Dinge geben, die so sind, in unserem, in unserem Verhalten, dass Gott unser Verhalten sieht und sagt, also wer so in der Sünde, der Sünde versklavt ist, der ist noch nicht unter der Herrschaft des Herrn, egal was er sagt.
1: Lass uns noch über ein paar andere konkrete Aussagen sprechen aus der Bergpredigt in Kapitel 5. Da sagt Jesus was über Verfolgung. Da muss man als Christ vielleicht erstmal schlucken, wenn man das liest. Jesus sagt, Selig seid ihr, wenn euch die Menschen um meinetwillen schmähen und verfolgen und reden allerlei Übles gegen euch, wenn sie damit lügen. Seid fröhlich und getrost, es wird euch im Himmel reichlich belohnt werden, denn ebenso haben sie verfolgt die Propheten, die vor euch gewesen sind. Er sagt also, stellt euch ein auf Verfolgung und das ist ja erstmal gut zu wissen, was kommt. Aber Jesus macht ja hier noch mehr. Er sagt ja nicht nur, es kommt Verfolgung, sondern er sagt auch noch, freut euch darüber. Ist das nicht ein bisschen viel verlangt? Wie soll denn das gehen? Also die erste Sache, die ich vielleicht in Frage stellen würde, ob er sagt, freut euch
0: darüber. Ich glaube, er sagt, seid fröhlich. Seid fröhlich auch inmitten von diesen Dingen. Das heißt nicht, freut euch daran.
1: Wobei ich jetzt äh, schon sagen würde, wenn du Verfolgung erlebst um Christi willen, ist es ja auch erstmal ein gutes Zeichen. Also du merkst, dass du zu ihm gehörst und äh, unter anderem auch an dem Druck, den du bekommst. Genau. der Grund zur
0: Freude dann. Der Grund der Freude ist, dass ich zu Christus gehöre und mir das deutlich wird. Und das Leid, was ich erlebe, an dem freue ich mich an sich nicht. Das wollte ich damit eigentlich nur sagen. Aber was ich, glaube ich, grundsätzlich sagen wollen würde, ist auch, dass es wirklich die Perspektive ist, die hier entscheidend ist. Erkennen wir, dass das Leid, was wir hier erleben, letztendlich nicht bedeutend ist. Ja, weil es kurz ist und vergleichsweise leicht ist. Und das klingt erstmal krass, aber das ist das, was zum Beispiel im 2. Korinther 4, äh, Vers 17 steht. Unsere Trübsal, die zeitlich und leicht ist, oder kurz und leicht ist, schafft eine ewige und über alle Maßen gewichtige Herrlichkeit uns, die wir nicht sehen auf das Sichtbare, sondern auf das Unsichtbare. Denn was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Jetzt können wir sagen, ja, okay, wenn es eben kurz und leicht ist, passt das ja. Nun, der, der das schreibt, Paulus, der von unserer Trübsal spricht, der beschreibt seine Trübsal einige Kapitel später im 2. Korinther 11. Und da wird deutlich, der ist ständig verfolgt worden und zwar aufs Härteste. Aber Paulus sagt ja, ein Leben von harter Verfolgung ist zeitlich und leicht. Im Vergleich zu dem, was dann kommt, weil die Herrlichkeit die kommt, so viel größer ist, da, da ist das, all das andere ist ein Peanuts dagegen. Und sie ist ewig und damit so viel länger als die Spanne eines Lebens hier auf Erden. So, wenn ich das klar vor Augen habe und ich sage, ich lebe darauf zu, dann kann ich Dinge anders einordnen. Dann weiß ich, das ist vorübergehend. Und deswegen kann ich es ganz anders aushalten. So, das macht das Aushalten schon mal leichter. Und dann ist das Nächste, wenn ich dann merke, dass ich um meines Glaubens und um Christi willen verfolgt werde, dann bestätigt das, und das hast du gerade schon angedeutet, dass mein Glaube echt ist. Ich bin, werde würdig erachtet, hier mit meinem Herrn zu leiden. Die Bibel beschreibt das tatsächlich als Ehre. Sie sagt auch, dass das Lohn findet. Und diese Perspektive erlaubt jetzt Freude. Ich kann mich freuen, weil ich sage, dass ich verfolgt wie mein Herr verfolgt wurde, um seines Willens, zeigt, dass ich zu ihm gehöre, zeigt, dass ich ewiges Leben habe, zeigt, dass ich die Herrlichkeit erreichen werde. Es stärkt letztendlich meinen Glauben, meine Zuversicht, dass ich dabei bin. Ja, es bringt mir einen ewigen Lohn, ja kurze Investition, ewige Ausschüttung. Oh, das macht mich dann froh. Nicht das Leid an sich, aber das, was das Leid worauf das Leid letztendlich hinweist und was nach dem Leid kommt. So, und das ist dann tatsächlich ein Grund zur Freude. Nun will ich aber noch eins sagen. Das ist natürlich alles etwas, was jetzt in der Theorie ein bisschen schwierig ist. Ich glaube auch nicht, dass wir das richtig ergreifen können. Ich habe noch nicht wirklich intensiv leiden müssen dafür, dass ich Christus nachfolge, dass ich ihn verkündige. Von daher ist das etwas, das kann ich jetzt so theoretisch ergreifen, aber damit ergreife ich, glaube ich, nur einen ganz kleinen Aspekt davon. Ich höre immer wieder von, von Christen, die wirklich schlimme Verfolgung erlebt haben, dass sie das nochmal ganz anders wirklich erlebt haben. Und von daher glaube ich auch, dass Gott diese Freude gerade eben auch dann ins Herz gibt und diese Bereitschaft auch froh zu erdulden, zu ertragen, wenn man in der Situation selber drin steckt. Er gibt uns das nicht in der Theorie, im Vorlauf, sondern in die Situation hinein. Und ich ich kann nur sagen, das ist etwas, das habe ich noch nicht erlebt. Ich will auch nicht sagen, dass ich das unbedingt erleben möchte. Aber ich bin so froh und dankbar, dass unser Herr so barmherzig ist, dass er Menschen, die das erleben, nach ihren eigenen Aussagen ganz oft dann auch beschenkt mit dieser übernatürlichen Freude.
1: Ist ja auch wichtig und das steckt auch in dem Vers drin, dass wir uns ehrlich machen, warum werde ich bedrängt und verfolgt. Das hat jetzt Ulrich Pazani gerade auch nochmal auf unserer Gemeindefreizeit gesagt, finde ich einen sehr wichtigen Punkt, weil ich das auch manchmal wahrnehme, dass Christen dann sagen, ja, nur weil ich Christ bin, habe ich hier so viele Probleme auf der Arbeit und sonst wo. Und wenn man dann genauer hinschaut, dann kann man das zumindest hinterfragen, ob das wirklich das Bekenntnis ist oder ob es dann doch andere Themen sind, warum jemand Bedrängnis erlebt Nichtsdestotrotz gibt es das natürlich auch in einem kleineren, begrenzten Rahmen auch bei uns. Ich meine, wir haben in den letzten Jahren auch manche politische Entscheidungen gehabt, aus der zumindest auch mehr Druck für Christen entstehen kann. Auch wenn wir nach vorne schauen, in den Medien äh, macht man sich besonders gern über Christen lustig. Comedians haben eigentlich als ein großes Ziel auch die Kirche, die Christen und manche erleben es auch auf der Arbeit und im Bekannten bis hin in den Familienkreis wirklich, dass sie Druck dafür bekommen, dass sie zu Jesus gehören. Und was ich dann auch öfter wahrnehme, ist, dass so die erste Reaktion, und das ist wahrscheinlich auch eine sehr natürliche Reaktion, ist erstmal, dass man darüber klagt, wie ungerecht das ist und ja, eher betroffen ist bis hin, dass man ein bisschen angriffig ist gegen die Leute. Aber es ist ja nicht das, was wir tun sollen. Wie kommt man denn wirklich dahin, dass man dann in so einer Situation das auch aushält und wirklich sagt, ich habe jetzt in dieser Bedrängnis, und wenn die auch bei uns ein bisschen kleiner ist als in anderen Ländern, aber ja doch real, ich habe jetzt doch eine Freude am Herrn darin und gehe mit ihm da durch. Ich glaube, dass wir
0: grundsätzlich dazu unsere Freude am Herrn kultivieren müssen. Tag für Tag, immer wieder uns klar machen müssen, wie reich beschenkt wir sind in Jesus Christus. Wenn wir bedenken, dass wir, gerade auch nach dem, was die Bergpredigt uns sonst lehrt, eigentlich nichts verdient hätten, außer ewiges Gericht, ewige Höllenqualen. Da müssen wir sagen, wie privilegiert sind wir, dass wir wissen dürfen, dass uns eine herrliche Ewigkeit erwartet und eben nicht Gericht. Wie reich beschenkt bin ich, jeden Morgen diese Wahrheit mir klar machen und sagen, Halleluja, preis den Herrn. Ich lebe auf etwas Großartiges zu, das völlig unverdient in mein Leben kommt. So will ich dann wirklich nach Gerechtigkeit rufen, wenn man mich mal ungerecht behandelt. Gerechtigkeit wäre in der Gesamtschau nicht besonders hilfreich. Gnade ist viel besser. So, Ich glaube, wenn ich das klar vor Augen habe, wenn ich aus dieser Dankbarkeit heraus lebe, zu der uns die Bibel ja immer wieder auch aufruft, dann habe ich auch einen anderen Umgang, wenn dann ich solche Dinge auch mal erlebe. Nun ist es auch sicher ein Faktor, dass wir das oft eben nicht erleben. Wir sind es nicht gewöhnt. Wir haben den den Anspruch, dass man uns Christen eigentlich mögen muss, weil das lange in Deutschland so war und in Teilen ja auch noch so ist. Und dann sind wir erstmal überrascht, wenn es dann ganz anders ist. Das heißt, wir haben auch diese Lehren einfach verdrängt. Und damit haben wir falsche Erwartungshaltungen, die dann enttäuscht werden. Und das produziert in uns eben erstmal das Gefühl, das ist ja alles ganz ungerecht und ganz schlimm. Anstatt zu sagen, nee, nee, das ist genau das, was Jesus gesagt hat, aber das ist zeitlich. Und leicht im Vergleich zu dem, was kommt. Und ich bin so dankbar auf das, was kommt, dass es mir geschenkt. So, also von daher glaube ich, die Dinge theologisch klar geordnet zu haben im Kopf und diese Dankbarkeit und diese Freude am Herrn im Herzen zu kultivieren, das hilft und das haben wir nötig. Ich will aber auch sagen, natürlich gibt es auch einen Raum, wenn wir jetzt gesellschaftlich Dinge erleben, die einfach wirklich böse und falsch sind dass wir einen gerechten Zorn haben können über das Böse, über das, was Gott lästert, über das, was gegen seine Gebote ist. Und das sehen wir in der Bibel ja durchaus auch. Ja, sowohl den Aufruf zur Freude wie auch äh, diese ganz ehrlichen Psalmen zum Beispiel, wo Psalmisten zu Gott rufen in großer Bedrängnis und Not und einerseits ihre Freude bei ihm finden und andererseits aber auch sagen, Herr, komm und bitte greif ein und richte. Und das sind ja dann teilweise harte Aufrufe, die wir hören, Psalm 137, 140, 141, 142. Da, da sehen wir, es gibt noch einige andere. Äh, wo wirklich da auch, auch Worte kommen, wo wir erstmal zusammenzucken, so Aber,
1: dass man das teilweise gar nicht im Gottesdienst beten möchte, weil man sagt, es ist zu hart, das, das kann man unmöglich hier öffentlich miteinander beten. Also man zuckt ja manchmal zusammen. Genau, und in so ein Psalm auch zu
0: predigen, da ist, das kommt nicht so oft vor, ja? weil, das, weil das erstmal so unheimlich hart klingt. Aber dann auch zu sagen, nein, es ist auch okay, ein Verlangen danach hab, zu haben, dass Gott dann auch Gerechtigkeit wirkt. So, das heißt, ich kann einerseits meine Freude am Herrn haben und gleichzeitig ein Verlangen haben, auch danach, dass Gott schlimme Dinge beendet und dass er eingreift und richtet. Natürlich sollte unser erstes Gebet immer sein, Herr, bring sie zur Buße, überführe sie von ihrer Schuld, so dass sie umkehren von ihren falschen Wegen und auch bei dir die Rettung finden, wie ich sie finden durfte. Aber wenn sie nicht umkehren, Herr, dann richte sie und er wird es tun. Und auch darin dürfen wir Trost finden. Und auch das darf unsere Herzen wieder stärken, sodass wir auch uns freuen können an unserem Herrn, der eines Tages alles Böse gerecht richten wird.
1: Da hast du gerade noch einen Punkt angesprochen. Ich denke, was auch helfen kann, dass wir das Mitleid für die Verlorenen kultivieren. Das wäre auch noch ein Punkt. Wenn wir dann Leute sehen, die sehr spöttisch sind und vielleicht sehr angriffig sogar, dass wir uns bewusst machen, wo, wo sie landen, wenn sie den Herrn nicht kennenlernen. Und äh, es ist ja sehr dramatisch und das haben wir oft nicht im Blick, sondern mehr unsere eigene Verletzung und wie uns das jetzt persönlich nahe geht. Und das ist, denke ich, auch noch ein guter Punkt. Und ich glaube, die hängen ganz eng zusammen. Ne? Wenn ich erkenne, dass ich das selber
0: verdient gehabt hätte und Gott preise für äh, seine Gnade in meinem Leben, dann werde ich auch schneller bereit zu sagen, Herr, das, was du mir geschenkt hast, schenkt doch doch auch denen. Und das wird dann für uns alle besser sein.
1: Jesus macht in der Bergpredigt auch den tieferen Sinn von Gottes Geboten deutlich. Du hast es schon angesprochen, er spricht über das Töten, über den Ehebruch, über Feindesliebe, manches mehr. Und da macht Jesus auch immer wieder sehr heftige Aussagen. Zum Beispiel predigt er, wer zu seinem Bruder sagt, du Narr, der ist des höllischen Feuers schuldig. Matthäus 5, Vers 22. Warum solche harten und scharfen Urteile hier ja erstmal nur für ein böses Wort, würden wir sagen. Ja, weil das Wort das Herz offenbart.
0: Und aus dem Herzen kommt Sünde. Deswegen spricht das Wort Dinge aus. Deswegen kommt ein Wort, das sündig ist. Und jede Sünde führt zum Tod und zum Gericht. Das heißt, was Jesus hier sagt, ist ja genau richtig. Nicht? Und wir sehen, also wir sind erlösungsbedürftig. Wenn Christi Gerechtigkeit uns umkleidet, dann müssen wir das nicht mehr fürchten. Aber ohne Christi Gerechtigkeit müssen wir sagen, es ist wirklich töricht, so zu reden, weil eine solche Rede sündig ist und weil Sünde zur Höllenqual führt, wie uns hier deutlich gesagt wird. Also von daher sind diese Worte hart, aber wahr und ernst zu nehmen. Aber dann, wenn wir Christen sind, dürfen wir auch wissen, wir sind umkleidet von Christi Gerechtigkeit es gibt keine Verdammnis für die, die in Christus Jesus sind, Römer 8, 1. Und dann dürfen wir diese Worte hören und sagen, jetzt sind sie für mich nicht mehr eine Androhung des Gerichts, aber sie sind eine Wegweisung, wie wir uns weise und gut und gottgefällig verhalten sollen. Und da gilt dann immer noch, dass wir zu unserem Bruder nicht solche Dinge sagen.
1: Zum Ehebruch sagt Jesus in Matthäus 5. Vers 29 und 30. Wenn dich aber dein rechtes Auge zum Abfall verführt, so reiß es aus und wirf es von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle geworfen werde. Wenn dich deine rechte Hand zum Abfall verführt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Es ist besser für dich, dass eins deiner Glieder verderbe und nicht der ganze Leib in die Hölle fahre. Auch das ist eine extrem scharfe Warnung, die Christen sind sich, soweit ich das sehen kann, weitestgehend einig, dass sich das nicht wortwörtlich äh, umsetzen lässt, beziehungsweise es lässt sich schon so umsetzen, aber wir sollen es nicht so umsetzen. Es ist eine bildhafte Sprache. Aber was gibt uns eigentlich das Recht, das zu sagen? Das hat Jesus hier nur symbolisch gemeint, während er andere Dinge wortwörtlich gemeint hat. Ja, erst
0: einmal sollten wir vorsichtig sein, das so zu sagen. Ähm, tatsächlich führt jede Sünde in die Hölle, haben wir eben schon gesagt. Und deswegen müssen wir bis zum Extremsten gehen, um ihm der Hölle zu entgehen. Das heißt, wenn das Problem an Hand ist und die fühlt mich zur Sünde und deswegen in die Hölle, Hand lieber ab als in die Hölle. Macht eigentlich Sinn. Ne? Oder wenn der Fuß mich ins Verderben führt, lieber Fuß ab als ins Verderben gehen. Und tatsächlich kennen wir das ja auch, ja, so ein Bergsteiger, der irgendwo mit seinem Fuß in der Felsspalte hängen geblieben ist, und er würde erfrieren, und gibt ja dramatische Zeugnisse, wie sie bereit sind, dann lieber ihren Fuß zu verlieren, ihn sogar selber zu amputieren, um zu überleben. Das macht Sinn. Diese bildhafte Sprache ist eine sehr realistische Sprache, weil sie uns klar vor Augen führt, wenn ich etwas in die Hölle führe, tue alles, was in deinen Kräften steht, um das zu vermeiden. Weil du willst nicht in die Hölle kommen. Definitiv nicht. Da ist es wirklich schlimm. Tu alles, was du tun kannst, um das zu vermeiden. Nur letztendlich muss uns dann auch klar sein, in letzter Instanz kann uns das nicht helfen. Denn wie Jesus auch an anderer Stelle lehrt, alle Sünde, alles was unsere Hände und Füße und Augen tun, hängt letztendlich damit zusammen, dass unsere Herzen falsch orientiert sind. Wir tun halt, was unser Herz will. Und das Herz herausreißen, das ist jetzt kein Weg, um irgendetwas zu entgehen. Das führt zum augenblicklichen Tod. Von da brauchen wir ein verändertes Herz. Und deswegen brauchen wir den, der seine Hände und Füße für unsere Schuld hat ans Kreuz schlagen lassen. Und der seine Augen im Tod geschlossen hat für uns. Wir brauchen Jesus er hat sich komplett aufgeopfert, nicht nur eine Hand oder einen Fuß, er hat sich komplett aufgeopfert für uns, weil unsere Sünde das komplette Gericht verdient gehabt hätte. Und er hat das Gericht, den gerechten Zorn Gottes auf sich genommen am Kreuz von Golgatha. Und deswegen brauchen wir ihn. Mehr noch als einfach selber irgendwie zu tun, was ich tun kann, um keine Sünde zu haben, muss ich anerkennen, ich kann nicht genug tun und deswegen ist Jesus gekommen, der uns zeigt, was notwendig wäre und es dann für uns tut. Er hat das Gesetz erfüllt und dann hat er aller Gerechtigkeit Genüge getan, indem er den gerechten Zorn Gottes auf sich genommen hat, sodass jeder, der sich ihm im Glauben zuwendet, bei ihm alle Schuld loswerden kann, sodass wir Hände und Füße und Augen behalten können und ein neues Herz bekommen, mit dem wir ihm danach folgen können und wissen dürfen, da wo wir versagen, da hat
1: sein Blut am Kreuz unsere Schuld gesühnt. Vielleicht nur als Randnotiz ist ja schon interessant, dass auch heute ganz viele Christen sagen, Jesus hat den Menschen nie mit der Hölle gedroht oder nie die Hölle gepredigt. Also hier sind gleich zwei Stellen, wo er das sehr deutlich macht. Also dass es die Hölle gibt und dass wer in Sünde lebt, auch die Hölle verdient und auch erfahren wird. Und das könnte man durchaus auch als Drohbotschaft hier hören. Genau, ganz sicher gibt es auch diese
0: ermahnenden, diese warnenden Worte, die natürlich nicht für sich alleine stehen, die immer verbunden sind mit äh, Worten der Barmherzigkeit, Worten der Hoffnung und der Einladung. Ähm, aber ja, zu sagen, Jesus hat nie mit der Hölle gedroht, äh, ich glaube, das, das trifft die Sache nicht. Ich glaube, da wollen wir ähm, letztendlich Jesus was nehmen, was wir ihm nicht nehmen sollten. Ähm, natürlich sollte unsere Evangelisation nicht eine sein, wo wir ständig mit dem Höllenfeuer Drohen. Und doch war eine evangelistisch sehr kraftvolle Predigt, die von Jonathan Edwards, Sinners in the hands of an angry God. Und da ist viel Drohung drin, aber da ist eben gerade auch Evangelium drin, die Hoffnung. Denn nur die Angst vor der Hölle wird natürlich keinen Menschen retten. Wir brauchen die frohe Botschaft, die uns rettet. Ja, aber manchmal müssen wir eben auch erkennen, warum wir die Rettung überhaupt brauchen. Und das heißt, es ist manchmal auch hilfreich, deutlich zu machen, wir brauchen die Rettung, weil es eine echte Gefahr gibt. Das heißt, in gewisser Weise die, die Bedrohung durch die Hölle zu predigen, um dann die Erlösung durch den Glauben an Jesus Christus ähm, zu verkündigen. Ja, das gehört zusammen und das sollten wir auch beides tun. Und
1: Jesus tut das. Lass uns noch ein bisschen springen. Kapitel 7, Vers 6 sagt Jesus, Ihr sollt das Heilige nicht den Hunden geben und eure Perlen sollt ihr nicht vor die Säue werfen, damit die sie nicht zertreten mit ihren Füßen und sich umwenden und euch zerreißen. Das ist ein Sprichwort, das hat sogar in unserem Allgemeinsprachgebrauch geschafft, Perlen vor die Säue werfen. Übrigens ja auch noch ein paar andere Aussagen aus der Bergpredigt, die sehr bekannt geworden sind, auch weit über Christenkreise hinaus. Aber was meint Jesus hier damit, wenn er sagt, wir sollen das eben nicht tun?
0: Vielleicht ist es ganz wohltuend auch für unsere Zuhörer, wenn ich mal sage, das weiß ich auch nicht so ganz genau. Ich denke, dass es hier einen Kontrast gibt zwischen dem, was er davor gesagt hat. Wie immer, Kontext ist King. Da hat er darüber gesprochen, dass wir nicht zu streng richten sollen. Erstmal den Balken aus dem eigenen Auge nehmen, bevor wir den Splitter aus dem Auge des anderen nehmen. Und ich habe das Gefühl oder den Eindruck, wenn ich das lese, dass er einmal sagt, seid also nicht zu streng. In dem, wie er richtet. Und dann andererseits, seid nicht zu lax, in dem, wie er mit dem Heiligen umgeht. Die Perlen, von denen hier die Rede ist, ist ganz offensichtlich etwas sehr Wertvolles. Also, das scheint das Evangelium zu sein, das scheint Botschaft von Gott zu sein, das scheint also, ja, in dem, in dem Sinn ein großer Schatz zu sein. Und, und von daher verstehe ich das so dass uns hier gesagt wird, es kann sein, wir können in Situationen sein, wo es sich nicht mehr lohnt, den Schatz, die Perle des Evangeliums Menschen weiter anzubieten, die das Ganze überhaupt nicht wertzuschätzen wissen, die darauf nur rumhacken, die das nur verspotten. Das heißt, meine Tendenz ist, diesen Vers so zu verstehen. So habe ich ihn vor Jahren auch mal in der Bibelstunde gelehrt, dass es also hier letztendlich um etwas Ähnliches geht, wie das, was wir an anderer Stelle hören, wo Jesus seinen Jüngern sagt, wenn ihr irgendwo nicht angenommen werdet, dann schüttelt den Staub von euren Schuhen und zieht weiter. Also auf gut Deutsch, verschwendet eure Zeit nicht an Orten, wo das, was ihr zu geben habt, nicht wertgeschätzt wird. So, so verstehe ich Matthäus 7, Vers 6.
1: Ich möchte schließen mit einem Wort, was Jesus über die Ängste und die Sorgen sagt. Das finden wir in Kapitel 6, Abvers 25. Es lohnt sich echt, das immer mal wieder zu lesen. Ich lese es jetzt nicht komplett, aber ich finde das ganz wohltuend und seelsorgerlich, was Jesus da uns deutlich macht, dass er sagt, unser Vater im Himmel, der kümmert sich gut um uns. Er kleidet die Lilien, er sorgt für die Vögel. Wie viel mehr wird er für seine Kinder sorgen und uns das geben, was wir wirklich brauchen? Und Jesus sagt dann, dass wir im Wissen um diesen guten Vater ganz für ihn leben sollen. Matthäus 6, Vers 33 heißt es dann, Trachtet zuerst nach dem Reich Gottes und nach seiner Gerechtigkeit, so wird euch das alles zufallen. Wie macht man dann das praktisch, nach Gottes Reich zu trachten, nach seiner Gerechtigkeit? Hast du da zum Abschluss noch ein paar Anregungen? Ich denke, dass
0: wir auf die Dinge Gottes bedacht sind. Wir sollen mehr an ihn als an uns denken. Vielleicht konkret, manchmal meine ich, dass ich etwas brauche. Und dann gibt es zwei Möglichkeiten. Das eine ist, dass ich danach greife, vielleicht auch auf eine Art und Weise, die nicht dem entspricht, was Gott gesagt hat. Oder ich bin bedacht auf das, was Gott gesagt hat, auf seine Gerechtigkeit. Und ich strebe danach und greife eben nicht nach dem, was ich meine zu brauchen. Und dann darf ich erleben, wie Gott für mich sorgt. Also ich glaube, das ist genau der Punkt. Vielleicht ein paar Beispiele in der Partnerwahl oder in der Suche nach einem Partner. Ich, ich, vielleicht bist du Single und sehnst dich nach der Ehe. Und jetzt kannst du entweder sagen, wenn Gott mir jetzt nicht sofort eine Frau gibt, dann suche ich mir eben eine, die nicht nach den Maßstäben Gottes gesucht wird. Also vielleicht keine Christin, weil ich eben bei den Christen keine finde. Und mach das, weil ich meine, ich brauche das, ich will das und ich vertraue jetzt mehr auf das, was ich jetzt tun kann, als auf das, was Gott mir sagt. Das Ergebnis ist in aller Regel kein Segen und vor allem ist es auf gar keinen Fall gottgefällig. Das heißt, du, du tust etwas, was eben nicht ein Tracht nach dem Willen und dem Reich Gottes ist und nach seiner Gerechtigkeit. Stattdessen diese Dinge in Gottes Hand zu geben, nicht passiv zu sein, eine Ermutigung an alle jungen Menschen, die sich vorstellen könnten zu heiraten, lernt äh, Leute des anderen Geschlechts kennen, gerade auch in der Gemeinde, geht auf sich zu, ladet sie mal auf einen Kaffee ein. Äh, ich glaube, manchmal sind wir Christen da viel zu zurückhaltend, weil wir denken, ja, das ist ja dann so anrüchig. Nein, ne? wie wirst du je wen finden, wenn du nicht mutig drauf losgehst? Also mutige oder frohe Einladung hier, mutig, auch mal jemanden einzuladen und kennenzulernen und einfach mal auszuloten, ob das eine Beziehung werden könnte. Aber da, wo Gott das nicht schenkt, dann einfach auch zu sagen, okay, ich trachte nach Gottes Gerechtigkeit. Ich lebe nach dem, was er sagt. Und ich verlasse mich darauf, dass er mir geben wird, was gut für mich ist und was ich wirklich brauche. Das mag nicht immer genau das sein, was ich mir vorstelle. Das mag auch nicht immer genau dann sein, wenn ich es gerne hätte. Aber es kommt immer zur rechten Zeit und es ist immer genau richtig, weil Gott treu für uns sorgt. Wäre ja, ein Beispiel. Ein anderes Beispiel, was ich ab und zu höre, ist die Frage danach, das Geben in die Gemeinde spenden, ja, den Zehnten geben, äh, auch wenn ich die Diskussion um den Zehnten ja gar nicht ganz aufmachen will. Aber ich glaube, offensichtlich ist, dass wir ähm, der Gemeinde, in der wir sind, zu der wir gehören, Anteil geben sollen an dem, was Gott uns gegeben hat im Sinne der Finanzen. Denn damit zeigen wir, dass wir Wertschätzung haben für das Wort, das uns verkündigt wird und wir wollen das unterstützen. Wir wollen das Reich Gottes, die Ausbreitung von Gottes Reich unterstützen, indem wir der Gemeinde einen Teil unseres Gehaltes geben, einen Teil unseres Geldes geben. Manche Leute sagen, ich habe nicht genug, deswegen kann ich nicht geben. Das ist eine Möglichkeit. Damit tust du etwas nicht, von dem Gott sagt, dass du das tun solltest. Du trachtest hier nicht nach dem Reich Gottes. Und meinst, Gott wird mich nicht mit mehr versorgen, deswegen muss ich mich an das klammern, was er mir gegeben hat, auch an das, was ich eigentlich weitergeben sollte. Das heißt, ich nehme ja eigentlich etwas von dem, was ich weitergeben sollte. Ja, Gott sagt, verlass dich auf das, was ich dir gebe und tu, was ich dir sage, trachte nach dem Reich Gottes, nach meiner Gerechtigkeit und ich werde dir geben, was du brauchst. Das ist ein biblisches Prinzip. Das heißt nicht, dass du dann automatisch eine Gehaltserhöhung bekommst, aber du darfst wissen, du wirst genug haben. Ja, das gleiche gilt natürlich sag mal, für, die, für die Steuererklärung. Sei ehrlich und verlass dich darauf, dass Gott dich versorgen wird. Gott kann jeden Moment den Geldhahn zudrehen äh, und Gott kann gleichzeitig ihn aufdrehen und fließen lassen verlasse ich mich auf Gott, vertraue ich mich ihm an, so dass ich sage, ich tue, was er sagt, ich lebe nach seiner Gerechtigkeit, ich trachte nach seinem Reich und dann verlasse ich mich darauf, dass er mir geben wird, was ich brauche, wann ich es brauche. So, das nochmal ein anderer Aspekt, vielleicht ein, ein letzter Aspekt, auch im Hinblick, um nicht nur über Geld zu reden, auch auf Zeit. Äh, ja. Es gibt Dinge, die Gott mir sagt, äh, zum Beispiel, dass ich in die Versammlung der Gläubigen gehen soll, meine ich jetzt die Zeit, für andere Dinge zu brauchen, und kann Gott deswegen nicht das geben, was er will, nämlich Zeit mit mir, Zeit, in der er mir ins Leben sprechen kann, Zeit, in der er mich gebrauchen kann mit den Gaben, die er mir gegeben hat, zum Nutzen anderer. Enthalte ich das Gott vor? Trachte ich nach meinen Dingen und nicht nach seinem Reich und seiner Gerechtigkeit? Oder vertraue ich darauf, dass Gott auch der Herr meiner Zeit ist und meine Lebensumstände so führen kann, dass, wenn ich das tue, was ihm gefällt, wozu er mich ruft, er mich beschenken wird mit allem, was ich brauche. Das ist also ein Grundprinzip. Wir könnten jetzt noch 20 andere Beispiele nennen, aber es ist immer das Gleiche. Letztendlich, wie sehr vertraue ich auf Gott? Bin ich bereit, also auch wenn es mich richtig was kostet, das zu tun, was Gott mir sagt, mich für sein Reich einzusetzen, nach seiner Gerechtigkeit, nach seinen Gesetzen zu leben, im Vertrauen darauf, dass er genau das segnen wird.
1: Und das können dann wirklich sehr herausfordernde Fragen und Themen auch sein, wo man vielleicht sogar lange anders gelebt hat und dann aber diesen Vertrauensschritt macht. Und ich würde auch sagen, also ich habe es selber erlebt, aber ich sehe das auch bei vielen, die das dann wagen, dass sie das alle bezeugen können, auf unterschiedliche Weisen. Manche kriegen wirklich eine Gehaltserhöhung, andere sagen, es hat gereicht. Ich habe mir immer gedacht, das, das reicht nicht, also um mal beim Beispiel dem Zehnten zu bleiben. Aber ich merke jetzt natürlich, Gott versorgt und er lässt mich nicht fallen. Und in, das kann man durchbuchstabieren für alle möglichen Lebensbereiche und da wird es ja dann auch spannend. Ich mache Glaubensschritte und ich merke, auf das Wort kann man sich wirklich stellen und wenn man so lebt, dann erlebt man auch den Segen. Und da sind wir gleich wieder beim
0: Ausgangspunkt, nicht, was wir gesehen haben in Matthäus 5, ganz am Anfang dieser Aussage, halten wir das Gesetz hoch, leben wir danach und lehren wir es auch anderen so? Das wird der Größte sein im Reich Gottes oder verändern wir es, verwerfen wir es, machen wir anders, sagen auch anderen, ihr könnt das anders machen, dann werden wir erleben, da liegt kein großer Segen drauf.
1: Schön, jetzt hast du den Bogen zum Anfang gespannt. Wir sind am Ende dieser Folge. Ich möchte zum Schluss noch alle einladen, die bis zum Schluss dran geblieben sind. Wenn du eine Frage hast zu einem bestimmten Jesuswort, dann lass uns das wissen. Wir sprechen gern in einer der nächsten Folgen darüber. Schreib uns dafür einfach eine Mail an pastoren podcastfgmmde oder du kannst den Vers auch bei Spotify unter diese Folge posten. Wir hören uns nächsten Samstag wieder, wenn du magst. Bis dahin, danke, dass du zugehört hast und Gottes Segen.